Доброе утро, семья. Я для вас не приготовил а, проповедь, которая, знаете, обычно на праздник делают. Я его не буду делать. Но, дорогие, я скажу, что после рождения Христа это, наверное, самый мощный праздник, да? Это воскресение Христа. Ни в одном вероисповедании, ни в одной религии, ни в каких вещах нет царя, который стал тобой, умер за тебя и хочет взять тебя с собой. Давайте поблагодарим нашего Иисуса. Спасибо тебе, Любимый Иисус, это не религиозная фраза, это настоящая честь, которую мы отдаем нашему драгоценному, персональному Иисусу, которого мы любим. Да? Хорошо, но в это солнечное, хорошее воскресное утро я долго, не, не, я долго постараюсь не задерживать вас. И перед тем, как я пойду в слово, давайте поприветствуем всю нашу аудиторию в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Но тем не менее у меня есть очень уникальное слово, которое я назвал так. Доступ к сердцу Творца. Доступ к сердцу Творца. Итак, послушайте меня сейчас. Вы знаете, во все времена разные деноминации, течения и движения пытаются понять одно единственное. Все люди, которые когда-либо преследовали Бога, что-то хотели получить от Бога, это иметь доступ к Нему и постигнуть тайны Его. Каждое вероисповедание пытается... Как вам сказать? Сказать, что оно ближе всего. Больше всего тайн знает. Понимаете, да, о чем я говорю? Но до тех пор, пока мы не поймем натуру Творца, вот где секрет. Чтобы понять доступ, который нам дан, нам нужно понять натуру нашего Бога. Знаете ли вы, что большинство вероисповеданий в христианстве неправильно репрезентирует натуру Бога? И когда ты неправильно репрезентируешь натуру Бога, ты, неправ... ты творишь неправильный доступ к нему. Кто-то слышит меня? Итак, до тех пор, пока мы не поймем сущность, мы не поймем, как подойти. Давайте поговорим сейчас, я вам назову несколько вариантов, которые больше всего распространенные репрезентируются деноминациями и разными вероисповеданиями. Итак, вот несколько вариантов, как христиане подходят к небесному отцу. Так, первый. Он царь, я подчиненный. В этом варианте ты помещаешь себя в позицию того, что ты постоянно должен исполнять законы и повеления царя. То есть, единство, то есть что проектирует первая позиция? Да, он царь, но я по отношению царя всего лишь подчиненный. И вы знаете этих людей, эти люди больше всего пытаются и спасти, и сделать не из любви, а из того, что они выбрали позицию. Знаете ли вы, сколько сейчас людей делают христианские вещи абсолютно из неправильных мотивов? Что это значит? Это значит, если кто-то вот здесь стоящий показал тебе неправильную натуру Бога, твое отношение будет неправильным. Итак, вот в этой позиции ты постоянно должен исполнять законы и повеления. И отсюда тебя учат, какие законы и повеления он хочет от тебя. Сколько церквей, сколько я был в определенном количестве церквей, сколько вещей отсюда сыпется, ты должен, ты должен, делай, ты должен. Поймите меня, проблема не в делании, а проблема в причине, почему я это делаю. Бог всемогущий, Он сам без тебя все может сделать. Мы с вами только планету портим с каждым годом. Вы понимаете, о чем я говорю? Я туда сейчас не пойду. Бог тебе дал чистые реки, мы их об, об... 
испортили. Вы знаете, что я хотел сказать, но я как взрослый христианин удержу себя. Поэтому, дорогие мои, поймите, Бог может все. Что мне для тебя сделать? А Бог тебя спрашивает, а зачем? Ты же царь, я же должен делать. Кто тебе это сказал? Вот где проблема. Проблема, люди неправильно репрезентируют Бога, потому что они не дают людям подойти к Богу и спросить у Него лично. Вот это первая позиция. So Он царь, я подчиненный. Ты даже Библию будешь воспринимать как законы и повеления для тебя. В эту, в эту категорию попадают всего книжники, фарисеи, религиозная элита. Кто-то понимает? Помните, это, это позиция богатого юноши. Послушайте, кто помнит эту притчу? Богатый юноша, он приходит к Иисусу, и он... Вы заметили, что, с чего разговор начинается? Что like... мне сделать? Кто-то слышит сейчас меня? Вы все притчу знаете, но смотрите, вот где проблема настает. Что мне сделать? Делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Иисус ему так и спросил. Он ему выложил наряд законов. И как только богатый юноша сказал, да, я все это исполнил. Чего мне не достает? И как только Иисус упомянул самую главную вещь, которая ему не достает. Что сделал юноша? Ему отношения не надо с Иисусом. Ему нужно исполнить, и он развернулся и ушел. Это вот эта первая категория. Я не говорю о том, что она не спасена. Я говорю о том, что она неправильно делает, неправильно понимает царя позицию. Сегодня я хочу, чтобы ты себя просто перепроверил, когда мы будем идти. Тут их несколько. Проверь себя. Кто ты по отношению его? Может быть, ты богатый юноша? Что мне сделать? Никем мне быть. А что мне сделать? И как только ему Иисус сказал не что делать, а кем надо быть, приходи ко мне. Он предложил ему взаимоотношения. Кто-то слышит меня? Сколько сейчас людей, которым достаточно, абсолютно достаточно чувствовать внутри спасение и то, что он исполнил определенные правила, но не дальше. Во взаимоотношения они двигаться не собираются. Вторая категория. Ты готов? Он начальник, я работник. Это немножко другая позиция. В этом варианте ты помещаешь себя в позицию того, что ты постоянно должен работать и делать что-то для Бога, как старший сын на поле с рабами. Помните? Первая позиция – это ты должен исполнить закон. Я сделал закон, я хорошо. Как я выгляжу, Бог? Нормально? Все? И они оттуда, первая категория, отчерпывают оттуда удовлетворение для жизни. Вторая категория – они черпают удовлетворение из жизни, делая что-то. Как только они перестают делать что-то, спасать, проповедовать, евангелизировать, делать какие-то вещи, они себя ужасно чувствуют, их судит совесть. Их съедает вот эта совесть раба, мне нужно делать, иначе Бог меня не любит. Опять тебе показали, нарисовали неправильного отца. Если первая позиция это богатый юноша, вторая позиция это позиция старшего брата. Это тот сын, вы помните эту притчу, вы все знаете ее наизусть, это там, где сын разгневался на отца. Потому что он отцу хотел любовь показать делами. А в жизни отца победили взаимоотношения с младшим сыном. Сто процентов тот был свят по стандартам мирским. А младший вообще ничего не должен был вообще получить. Вообще сиди там в углу, понимай, что ты натворил. Но заметьте, на что отец отреагировал и к чему отец навстречу побежал. Взаимоотношения. И как только сын он говорит, мне больше нечего тебе дать. И заметьте, что младший сын предложил отцу. Я буду работать на тебя. 
И, и здесь отец не дал ему. Кто-то понял, что отец... Он говорит, я буду пахать, чтобы только получить кусочек хлеба. Он говорит, сын, ты не понимаешь, ты уже в той позиции, где ты достиг всего взаимоотношения в семье. И даже старшему сыну отец развернулся и сказал, ты что, не понял? Все твое. Но категория номер два не верит все, что все их. Они должны заработать на козленочка с друзьями. И если он взял что-то неправильно, он чувствует себя совесть. А если кто-то взял неправильно, он вообще его прибить хочет. Да. Я не беру, тебе не дам. Знаете эту категорию, да? И здесь он распсиховался, потому что его не спросили. Он с поля пришел, уставший, и видит гулянкой. Семья, поймите, у Бога есть один ключ к его сердцу. Взаимоотношения. Семья, Бог реагирует исключительно на взаимоотношения. Поймите, ему не нужна твоя работа, которая вытекает из неправильной репрезентации отца. Даже если ты что-то будешь делать для него, это все будет вытекать из любви. Кто-то понимает разницу? Окей, следующий момент. Третья позиция. Позиция постоянного освещения. В этом варианте человек чувствует, что он всегда грешен. Знаете таких людей? Для него даже не то, что там Бог царь или, или рабовладелец. Он даже не пускает сам себя к отцу, потому что он считает, что грешен. Третья позиция самая опасная. Коварная. Эти люди на сцене будут тебе кричать, освещайтесь. Вы все нечистые. Вы все не можете к Богу подойти. Освещайтесь, освещайтесь. Такое учение породило поколение, у которых единственная цель. Знаете, какая это цель? Сегодня не согрешить. Вы знаете таких людей? Я знаю, некоторые сейчас на меня смотрят вот из зала. Потому что тебе эту пургу, тебе нужно духовную клизму поставить. Тебе нужно освободить. По-английски я, 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 знаете, такой, такой, здесь это, знаете, Рейдед версия, а там, знаете, PG-13. Тебе нужно получить свободу. Третья позиция, очень быстренько. В этом варианте ты никогда не достоин. Знаете таких людей? Вся твоя жизнь крутится вокруг одной единственной вещи, чтобы не согрешить. Какие взаимоотношения? Какое служение? Какая любовь? Я грешник. У этого человека день оканчивается проверкой того по списку, что он натворил с этого списка, а что не натворил. И если у него был один день, где он не натворил, жизнь этого человека это праздник. А он просто нечаянно не грешил, потому что занят был. Не то, что я не хотел согрешить, я просто слишком был занят. No. Знаете такую? Вы знаете эту категорию, я знаю. Я знаю, вы знаете третью категорию. Вся их жизнь, ко мне люди подходят, говорят, как ты получаешь откровение от Бога, как ты туда доходишь? Я говорю, просто вхожу и беру. А так можно? Так нужно? Сын никогда не... Я же не спрашиваю, сын идет ко мне, знаете, я говорю, так ты сегодня душ принял, зубы почистил, ты руки мыл, что ты лезешь в холодик, ты руки мыл. Да сын вообще ничего не спрашивает, он просто заходит, знаете, одна, один палец в носу, другой в холодильнике. Ну, Вы знаете, какая привилегия у сына? Он творит иногда хуже, чем соседи. Он вообще противный, противный. Ну, у него одна привилегия, он сын, и ты с ним ничего сделать не можешь, он твой, наслаждайся. За девчат в 13-14 лет я вообще молчу. Мы туда не пойдем, мы не пойдем. О, Господи, дай силы родителям. Третья категория. Единственная цель – не грешить. Окей? Вот это три самые главные распространенные категории, с которыми встречаюсь я постоянно. Дорогие, знаете ли вы, что именно мы определяем отношение к нам? Вы должны понять, семья, 
именно мы. Библия доказывает, что мы, когда ставим Бога в эту позицию, Он только из этой позиции и может с нами работать. Вспомните притчу с талантами. Того отблагодарил, того отблагодарил, а тот взял и спрятал, чтобы... И он ему говорит, ты нечистый, ты собираешь, где не сеял, ты делаешь, ты делаешь. То есть он его обвинил. И он сказал, это ты. Он говорит, раз я такой, то именно из этой позиции я с тобой сейчас и буду работать. Ты сказал, что я забираю, я забираю и отдаю что? Отдаю тому, у кого вообще 10 талантов. А ты будешь судим мной именно сейчас, в той, из той позиции, в которую ты поставил меня. Я хочу задать тебе вопрос, в какую позицию ты поставил Бога? Он у тебя добрый, любимый папочка? Или это рабовладелец, которому ты должен сейчас отчитаться за каждый день, прожитый тобой? И ты должен отчитаться, о Господи, вот так, о Господи, вот так, сегодня был не очень хорош, прости. Но если реально углубиться и понять сущность Бога себя. Через всю Библию Он ставит в позицию только тех, кто имеют с Ним взаимоотношения. Неважно, это Ветхий Завет или Новый Завет. Люди, которых он обращает внимание, это именно те, которые поставили себя в позицию любви и взаимоотношения с ним. Заметьте, почему не скиния Моисея восстановлена будет? Почему скиния Давида? Потому что скиния Моисея – это закон и нет взаимоотношений, а там нет закона и есть одни взаимоотношения. Заметьте, даже скиния Давида восстанавливается, потому что это репрезентация личного отношения и любви лицом к лицу с небесным отцом. И если ты поставил себя в позицию человека, который ищет его, то есть если реально вот сейчас посмотреть на Библию, на Библию и сказать, вот из Библии сказать, в какую же позицию поставил себя Бог? Да, мы знаем, что он царь, да, мы знаем, что он Бог, знаем, знаем, что он творец, дизайнер, да, мы знаем. Но в какую позицию он себя ставит? Он себя ставит в позицию возлюбленного. Можете себе представить? Он ставит себя именно в позицию, и что он ищет? Он ищет возлюбленный. И как только ты понял эту позицию, вот здесь ты победил. Потому что теперь ты будешь... Теперь ты будешь отталкиваться от правильного понимания Небесного Отца. Он ищет возлюбленную, я буду этой личностью. А он ищет любви и взаимоотношений, я завалю его комплиментами и любовью. О, если ты это понял, то в твоей жизни не изменится абсолютно все. По всей Библии в самые высшие позиции поднебольсь Богом только те, кто влюблялись в Него всем сердцем. Поймите, семья, что все скрыто Богом, о Боге и тайнах Вселенной в близости. И код к тайнам Бога находится в близости и взаимоотношения. Знаете ли вы, как я узнал все моей жене, а моя жена узнала обо мне? Не из-за того, что мы сидим и через километр говорим, а я такой, а она мне говорит, а я такая. Это неправильно. Знаете, как мы узнали друг друга тайное, сокровенное? Мы знали, где у кого болит, где у кого кровоточит. Мы узнали мечты друг друга. Как только мы сократили дистанцию себе. Как только мы сократили дистанцию, ей мне больше ничего рассказывать не надо. Я все вижу, чувствую и переживаю. Она мне дала доступ к своим тайнам, даже не давая, просто сократив дистанцию. Можешь себе представить, Бог тебе говорит, приди ко мне. Я хочу дать тебе тайны вселенной, любовь. Я хочу обнять и покрыть тебя. Приди ко мне. А для нас Бог – это как Netflix, это как YouTube. Могу ли я кликнуть, просмотреть и не подписываться на этот канал? Могу ли я просто узнать все о Боге, но зачем туда близко идти? 
Вы должны понять, что это единственная позиция, где невеста базируется и живет. Ты не можешь быть невестой на расстоянии тебя. И очень простой вопрос, когда мне задают вопрос, ты невеста? Я говорю, конечно, платье уже подбираю. Почему я это знаю? Да потому что у нас сокращается дистанция с каждым годом между мной и моим любимым Иисусом. Кто сокращает эту дистанцию? Я, не он. Он стоит и кричит каждому из нас, придите, я зову вас, придите. Семья дистанцию сокращает исключительно невеста и церковь. Все, что может сделать Бог, это просто расположить себя и сказать, теперь у тебя есть прямой ко мне доступ, но ты должен встать и прийти ко мне. Честно говоря, я очень аккуратен с теми, кого я допускаю близко к себе и называю друзьями. Знаете почему? Именно по этому принципу. Как только человек стал очень-очень близок ко мне, он знает все про меня. Я рот даже не открываю. Он просто все узнает по умолчанию. Из-за того, что его расстояние ко мне настолько сокращено, он видит морщинки на моем лбу. Он слышит мои звонки по телефону, мой разговор, мое... он видит все. Кто-то понимает сокращение дистанции? Итак, что же мне делать, чтобы войти ближе и ближе к Богу, сокращая дистанцию, семья? Ты говоришь, Бог перестал говорить, Он не перестал говорить. Ты просто исчерпал ту дистанцию, на которой был уже пять лет. Глубже ныряю во взаимоотношения. Теперь прошу еще больше коснуться меня. Я даже больше, чем гарантирую сейчас, почти у многих из вас, у многих из вас сейчас тот вариант взаимоотношений исчерпан. Вы даже музыку включаете, а атмосфера та, которая сходила, не сходит. Я тебе гарантирую сейчас. Опять Шаповалов посмотрел мои, прочитал мою газету, мои текст-месседжи. Откуда он знает, что я сейчас сижу, молюсь, а оно не идет? А что оно не идет? Да вот почему я тебе и говорю, почему оно не идет. Время сокращать дистанцию. А я знаю, что ты даже делаешь. Ты ищешь проблемы в своем сердце. Что я натворил, Господи? Скажи мне! Ты ничего не натворил. Ты просто исчерпал тот вариант взаимоотношений, который у вас когда-то был, и когда-то это было свежо. И Бог сейчас бросает тебе вызов. Пожалуйста, ближе, ближе, подойди ко мне ближе. О, а как мне подойти? А вот это уже пазл, который ты с ним должен решить сам. Ты должен коснуться кнопочки его сердца. Я не знаю, как ты найдешь. Я знаю, как я буду искать. Я не вчера родился свыше. Я уже много раз проходил периоды исчерпывания взаимоотношений и перехода на новый уровень. Другими словами, Бог это делать специально, иначе церковь не будет, удовлетворенная церковь не будет приближаться к Нему. Значит, что Бог делает? Он активирует вот эту сухость, пустыньку такую, микропустыньку, чтобы ты сказал, вау, что-то идет не по плану, что теперь делать? Приближаться к Нему. Это понимает? Это как телефон. Тебе нужно... Я нажимаю программу, она не работает. Она говорит, пожалуйста, сделайте апдейт телефону. Я говорю, Бог, я нажимаю на эту аппликацию. Сойди на меня, Дух Святой. Пик, а оно не сходит. И с неба приходит текст-месседж. Пожалуйста, свяжитесь с производителем этой продукции и обновите версию. И я иду, обновляю версию. Вау, все опять заработал. А что такое обнови версию? Это полностью раскрыть свою душу и отдаться на апдейт. И в этом время только современным языком можно говорить, потому что эти линии врубаются. Поэтому я вот такой пастор. Я специально ухожу от всех фраз религиозных, чтобы до тебя дошло. И там написано, в этом апдейте починятся жучки, тараканчики, баги, всякие глюки и шмюки. И ты такой весь отдался Господу. Господи, как хорошо апдейтнуться. Смотришь, ты от силы в силу, от апдейта в апдейт становишься лучше. 
Я не знаю, Иисус, наверное, бы примерно вот так проповедовал, если бы он был в наше время. Ну, примеры, наверное, совпадали бы, наверное. Хорошо. Итак, я аккуратен с теми, кто вокруг меня, потому что те, кто находится близко, увидят все. Если они находятся долгое время с тобой, они, хочешь ты или нет, узнают все. Так я еще раз говорю, я познал тайны моей жены, моя жена познала тайны моей не потому, что я разрешил ей, а потому, что допустил. Поймите эту тайну, Бог ничего от тебя не прячет. Поймите. Стоит сейчас Бог, и некоторые люди говорят, Бог, наверное, что-то спрятал от меня. Это как некоторые из вас могут сказать, о, я пастор Андрея знаю, но я не знаю. Понимаете, да, как бы я вижу его по телевизору, но я не знаю. Но как только кто-то перелетел сюда, вот, например, с Украины недавно, раз, и вы уже сократили дистанцию со мной. Эймен, украинцы. И вы сейчас из-за сокращения дистанции узнаете больше обо мне, чем когда бы вы сидели и смотрели телевизор. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы увидите вещи, которые никто не видит, а вы видите. Почему? Дистанция сокращена. И поэтому Бог ничего не прячет. Поймите. О, мы этого об Андрея не знали. А вы знаете, что я этого не прятал? Вы просто были по телевизору для меня, а я по телевизору для вас. И моя тайна вскрылась не потому, что я ее решил открыть, а потому, что ты решил сократить дистанцию между мной и тобой. Поймите, это принцип Бога. От тебя ничего не прячется. Все открыто. Но все открывается из-за сокращения и приближения к Богу ближе, ближе и ближе. Вот почему мы, взирая, преображаемся в тот же образ. Как от Господня Духа. От силы в силу, от славы в славу. Чем больше приближаюсь, тем больше начинаю похожим быть на Него, потому что познаю тайны. Почему Авраам ходил в том... А, смотрите, в, в чем, почему Моисей, Иисус, Иосиф, Данил, почему Давид, почему они вот ходили в этом всем? Почему? Потому что все они преследовали сердце Небесного Отца. Если внимательно задумаетесь насчет этих людей, их можно в список большой сделать. Никто из них не преследовал позиции, никто. Они вошли в позицию из-за взаимоотношений. Что это значит? Я из-за любви сокращаю дистанцию, и я автоматически по умолчанию знаю о Боге больше, чем ты. К примеру, света — это Бог. Для меня, да, для вас нет. Мы сейчас туда не ну, Все знающие и как-то даже всемогущие, поэтому тут надо аккуратно... Допустим, все это Бог. И как только... Вы знаете, вы знаете, что... И, например, можно сказать так. Я к Богу ближе всего. К примеру, к примеру, к примеру. Поймите это, меня это духовно сейчас. Это значит, что если... Вот, но вы к ней не можете подойти, к примеру. Знаете, к кому вы, вас начнет тянуть? К самому первому источнику. К кому вас начнет тянуть? К тому, кто похож на него и больше всего проводит с время. Кто-то сейчас, кто сейчас понял глубину вот этого момента? Другими словами, мы автоматически притянуты к тем, кто сияет и отражает Бога больше, чем все остальные. Заметьте, мы даже учителей выбираем, подсознательно не понимая, что у них дистанция намного короче с Богом, чем у нас. И когда ко мне в очередной раз подходят девчата и говорят, Андрей, скажи нам, что Света любит и хочет на ее день рождения, угадайте, почему они ко мне подошли. Потому что я ближе всего к моему Богу. Примеры смешные, но вы, для меня самое главное достигнуть цель. Если цель достигнута, пусть они будут смешные или плачевные, неважно. Кто-то понимает вот эту вещь? Кого Бог избирает? Знаете, вечный вопрос. Кого, Господи? А меня? Бог не выбирает никого. Вот в чем прикол. Бог выбирает по умолчанию всех, но тех, кто приближаются к Нему, автоматически становятся в позицию, где люди начинают видеть отражение Его. 
Люди начинают ощущать в тебе мудрость, которой нет других. Люди начинают ощущать в тебе глубину, в которых других они не ощутывают. Люди ощущают вокруг тебя атмосферу, которую вокруг других не ощущают. Почему сокращается дистанция? Я даже проповедников. Знаете, много людей кукрекают, что они знают Бога. Но как только ты к ним подходишь и проведешь несколько минут в их, знаете, в их радиусе понимания, ты абсолютно понимаешь, где его расстояние. А оказывается, он просто красиво научился копировать месседжи и проповеди других проповедников, которые близко с Богом. Сам того не нося и не обладая этой атмосферой. Семья, я вам открываю сегодня секрет. Секрет. Ты скажешь, когда меня Бог выберет? Да тебя не Бог выберет, Бог тебя выбрал. Когда ты приблизишься к Нему, тебя люди выберут и начнут слушать, искать. Кто понимает? Не потому, что ты резко, некоторые люди мне говорят, кому ты проплатил, чтобы выйти, вот, чтобы тебя знать начал. Во-первых, я на это деньги тратить не собираюсь. Во-вторых, тебя продвигает слава Бога, сияющая на тебе. Кто-то понимает вот этот момент? А эту славу, эту атмосферу ощущают дети, неверующие, верующие, ее ощущают все. Сколько свидетельств за эти годы приходило к нам? На ютубе кликнул и попал. Почему что-то произошло? Где-то Бог проговорил. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вот почему мне необходимо сокращать дистанцию, потому что мне хочется, чтобы каждый из нас входил туда же этим путем, показывать на примере, как это работает. Некоторые люди говорят, у него выстал влияние. Нет, у него сократилась дистанция. Кто-то слышит меня? Кто-то сказал, о, гляньте, теперь он популярен не на город, теперь он популярен на страну. Как он это сделал? А я вам скажу, как. Духовные люди знают, сократил дистанцию. Поймите, дорогие, что все, что мы ищем, абсолютно все, находится в близости с Небесным Отцом. Опять говорю, вы не поняли, я говорю все. Деньги, успех, призвание, благословение, умножение. Любые даже неверующие термины использую, которые они там прогибаются и киснут, чтобы получить эту степень, тебе дано сокращением дистанции с Богом. Но цена этому любовь, а не преследование богатства. Кто-то понимает разницу? Начнешь преследовать богатство, все, тебе доступ закрыт. Неправильный мотив, Бог больше не будет с тобой работать. Но как только ты преследуешь любовь, самый чистый мотив тебе по умолчанию, как невесте, дается наследие. А, вы же для себя что-то берете? Я иду быстро, я иду быстро, я иду быстро. Я, но я хочу эти ключики вам подарить себе. Что в действительности нужно Творцу от своего творения? Что не достает Богу? Вот просто задумайтесь. Заметьте этот факт, что от бытия до откровения Бог ищет взаимоотношений с человеком. Поймите, не просто взаимоотношений, как вот с человеком. О, привет, как дела? Бог хочет, чтобы твое сердце принадлежало Ему. Знаете, дорогие, почему мне нравится сердце человека? Знаете, как Бог его сотворил? Его невозможно разделить на два. Сердце может действительно и по-настоящему любить только одну и ставить только одну личность или вещь в приоритет. Все остальное будет второстепенное, третьестепенное и так далее. И поэтому Бог говорит, что Он тебе именно и дал сердце, чтобы ты его по своей воле отдал Ему. Можете себе представить, тебе дали подарок, чтобы ты его отдал назад. Но ты можешь его задержать. Но цель этого подарка подарить. Потому что взамен на подаренное сердце тебе даются вещи, которые нам, наверное, не вместятся ни здесь, и там еще вмещаться долго будут. Он хочет завалить тебя благословением, успехом, счастьем, радостью. Но, дорогие, цена этому, ты мой или не мой? Ты ищешь меня? В глубине своего сердца. Мы не обманем. Ты и... ищешь Бога. Или это будет движет другой мотив. А-а-а. Вот почему первая заповедь. Ох, это первая заповедь. Какая же она простая и в то же самое время невыполнимая. 
Почему она такая невыполнимая? И в то же самое время, ну возлюби, ну возлюби, да и возлюби, а возлюби. И здесь еще написано в приказном тоне, это значит, мы управляем, кого любить, а кого не любить. Кто-то слышит меня? Дорогие мои, я всегда говорю, что именно кого любить, управляем мы. Мы распоряжаемся и даем распоряжение сердцу, куда нырять. Ты там собачку, кошечку купил и туда нырнул, и все, и ты, бедный, с ней душевно расстаться не можешь. Ты сейчас сидишь и ее фотки на телефоне смотришь. Котик, наверное, так скучает сейчас обо мне, а он просто дрыхнет на диване. То ты понимаешь, что душа человека, она вот такая. Разрешила, она приклеилась, и потом попробуй отодрать. Поймите, что когда мы были созданы, вот где мне нравится, когда мы идем в самое творение, мы не были помещены в то место, где обитало все творение Бога. Не только читайте, что в Библии написано, читайте, что в Библии не написано. Бог создает человека, и вместо того, чтобы окружить его ангелами, животными, духовными существами, просто чтобы человек чувствовал себя сохранно в семье, он берет Адама и помещает на необитаемый остров и называет его Эдемский сад, где у него нет никакого иного доступа познать Бога, как только от самого Бога. Другими словами, ему... Тут бы ангел подошел и сказал, ты знаешь, Бог такой, а ты знаешь, Бог такой. У него нет этой опции. Или как мы обычно наблюдаем, как люди поклоняются, и мы начинаем имитировать и входить в поклонение. Знаешь, как обычно церковь говорит? Заметьте, как был сотворен человек. Вот куда Бог хочет тебя вернуть. Он хочет стереть твой жесткий диск, hard drive. И он говорит, я хочу быть с тобой лично в нашем Эдеме, который я создал для тебя и для меня, лично вдвоем. Религия хочет создать большое стадо баранов, загнать их на один остров и учить. Это, это такой короткий прообраз религии. А у Бога, наоборот, у каждого на планете Земля создан Эдем, и Он хочет с тобой только лично встречаться, без всякой помехи других людей. У как меня религия возненавидела, когда я начал продвигать вот этот концепт. Ты и Бог, и тебе больше никто не нужен. А как это никто не нужен? А как же он заблудится? Да-да, с тобой еще больше забудет. А если там не только ты, если там твой братский совет, то хана брату. Там у него даже шансов нет выблудиться. Он будет блудить. Итак, мы были помещены. Вот где самое первое откровение, оно не сказано, но это самое первое откровение. Эдемский сад сделан не для того, чтобы, да, это место наслаждения, там много есть переводов места, мы с вами говорили об этом. Но первое откровение место Эдема, это никто не имеет права тебе говорить обо мне, только я, Бог. Кто-то слышит? Если кто-то в твою жизнь вмешивается и пытается тебя поправить, наоборот, он тебя оттягивает на несколько лет назад. Потому что потом тебе нужно встречаться с Богом, и Богу нужно вытряхивать себя трибуху религиозную. И потом только на чистый хард-драйв, да, жесткий диск, накладывать свою версию себя. Ты еще у Бога будешь спрашивать, где это написано. Такие тоже есть. То есть он не дал Адаму способность познавать себя от какого-то творения или вне его. И падение началось Адама, когда внесли другую версию Бога. Кто-то подошел, и сказал, а вправду ли Бог такой, как то, который ты о нем думаешь, что он такой? И вот эта позиция религии, семья, поймите, позиция вот эта Люцифера, это позиция религии, внести другую версию к тебе. И как только приходит сомнение, Question. а вы знаете, кого Библия называет, кто подобен сомневающимся? Ме? Итак, проследите за действием Небесного Отца. Он создает интимное место. Можно даже сказать, что это романтический сад, где каждый день Бог приходит сам, Лично. И желает говорить к Адаму лично. То есть дать Адаму возможность познавать Творца без постороннего вмешательства. So... Это и есть семья, ключ к пониманию того, как и почему был сотворен Адам. Вы думаете, Бог изменил свой план, свою тактику и свою мечту? Знаете ли вы, 
Какая самая огромная проблема детей небесного отца? О, я с этим встретился, я был, я был шокирован. Им о Боге не говорит Бог. Мы всегда о Боге потребляем какие-то иные источники. Семья, поймите, я понимаю, когда ты ранний начинаешь идти, это неплохо почитать, познакомиться с вариантами, но у тебя должен быть твой вариант. Вот почему так тяжело нащупать весомых в духе людей. Очень тяжело найти реальных христиан. Потому что я как только тянул за тебя, потянул за ниточку, а со шкатулочки какой-то проповедник открылся, какая-то пророчица, там опять вытекло какие-то слова какой-то книги. Кто-то понимает это же? Нет, я умоляю тебя, расскажи мне о твоем Боге. Кто-то слышит? У тебя просто как пазлы набор чьих-то, ты с сундуком чьей-то информации. И мы так много знаем о Боге от чужих источников, что зачем нам познавать лично Бога, у меня уже все в чемоданах есть. И вот почему, вот ответ, почему Бог не движется. Потому что Он движется только через свое, через наследие, Он через копии не движется, или а тем более через копии копий. Вот проблемы и вытекают именно отсюда. Религия, политика, доктрины, деноминации, уставы и все так далее. В чем была настоящая сила Авраама, Моисея, Иосифа, Даниила, Давида? Вы заметили вот интересный момент, который в Библии не описан? Мне очень нравится обращать на вот эти вещи внимание. Все люди, которых я сейчас назвал, с ними только Бог лично говорил. Нигде. Слушайте сюда. Когда вы начнете читать книги, всю Библию начнете читать, вы видите, нигде им о Боге никто не приходил и не передавал весточку. Все, что они получали, исключительно один на один с Богом, повеления получали, введение мечты один на один с Богом. И вот и ответ, кого выбирает Бог. Личное взаимоотношение, это значит, о, тебе придется потерять многие мнения, а значит, многих родственников приходится чик-чик-чик-чик-чик. А в нашей женации как? Ты только, ты, если тебя отрезали, ты потерял все. То есть тебя же реально отрезают. У, некоторым, чтобы только сидеть в этой церкви, нужно было попрощаться со всем и всеми. Молодец, ты чемпион. Ты выбрал мозг, поздравляю. Смотрите, я желаю, чтобы сегодня мы действительно углубились в планы дизайн небесного отца. Еще пару минут я заканчиваюсь. Я абсолютно понимаю, что есть время младенчества, где Богу употребляет человек, чтобы привлечь потерянных назад в свое царство. Но вот где начинается проблема, когда церковь начинает почитать и превозносить творение и посредников выше самого личного голоса Бога. Семья и мечта центра трансформации, на чем было основано все с моей встречи с Иисусом. Чтобы не просто говорить тебе мое приближение к Богу, а всем вам помочь сократить вашу дистанцию и иметь ваши личные отношения с вашим Богом. Только так мы будем в единстве, потому что мой Бог и твой Бог разделиться не могут. Разделяются только доктрины и религия. Как ввести церковь в настоящее единство? Настоящее единство. Убрать всех посредников и позволить, и даже поощрить каждого иметь свои личные отношения. И только таким путем мы можем соединить не только локальную церковь, но и глобальные церкви. Потому что ко всем глава говорит одна глава к своему телу. Okay? Поймите, мы не идем за кем-то к Богу. Мы идем вместе к Богу. И Он желает быть с тобой каждый день в романтическом саду. Вот здесь это Его цель. И Он создал этот сад для вас двоих. И некоторые там спрашивают, да, вы знаете, я люблю, вот знаете, семейные молитвы. Стоит папа на коленках, стоит мама, стоят деточки. И молятся Господу Богу по-христиански. Ну, мама же никогда правду не скажет при папе. Папа при маме. И вдвоем они точно не скажут Богу правду при детках. И это значит, когда мы с вами закончили этот христианский кукольный спектакль, ложите детей спадки и расходите со своим комнатам и говорите лично с Богом каждым. Бога нигде нет семейных взаимоотношений с толпой. Он всегда хочет, ты, сын, иди ко мне, ты, иди ко мне. Конечно, я за молитвы семейные. Это так скрепляет 
семью. Но что тебя реально взращать будет, и реально ты можешь от сердца к сердцу с Богом поговорить, ты при жене это не скажешь. Ты, женщина, никогда не скажешь реальную молитву при муже, потому что 80% ты молишься о нем. Разуми эту бестолочь, Господи. У тебя примерно вот такая молитва была бы. А у него такая молитва. О, Господи, на меня наехали вновь и опять. Поймите, наши молитвы очень бы отличались, если бы начали честно говорить при детях, что мы думаем. Поэтому и существует. Она так называется «Войди в тайную комнату». Там не написано «Возьми с собой пару десятков соседей и войдите вместо тайное». Отец увидит вашу тусовку тайную, вода сновьяна. Вот поэтому и существует. Я и он один, я, я хочу сказать ему. Тебя поймите, он посягает абсолютно на твое сердце. Он ревнует тебя к тем, кого ты поставил вместо него. В Луки написано, 12 глава, 34, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Итак, секрет души, секрет сердца, оно может принадлежать одному. Опять говорю, Отец создал так сердце, его разделить невозможно. И ко всем тайным и сокровищам Небесного Отца есть только один ключ – любовь и близость. Спасибо. Если ты это поймешь, то ты уже победил. М можете себе представить, Бог открыл все. Но к этому острову богатств, наследия он сделал один путь, одну маленькую тропинку. И никаких других дорог он не создавал. И ты не дойдешь к его сердцу, к сокровищам, к богатству. Ты не дойдешь другими путями. И он сказал, тебе говорит, эта тропинка называется любовь. Знаете почему? Потому что как только ты достиг, вот, вот мне нравится мудрость Бога, вот где. Как только ты стал на тропинку любви и начал достигать только ее, все твои мотивы автоматически сбросились, потому что с любовью ничего рядом стоять не может. Вы можете представить мудрость Бога? Он не говорит, брось то, брось то, брось то. Он вообще ничего не говорит. Он говорит, полюби. И я сказал, почему? И потом, когда я стал на путь любви, я понял, почему. Потому что как только я без ума влюбился в него, все остальное полностью пало и не имеет никакой ценности в моем сознании. Я сидел, я удивлялся мудрости Бога. Как же можно не говорить и не заставлять человека делать ничего, просто попросить сделать одно – возлюби. Одну единственную вещь – возлюби. И представляете, он доходит туда и получает все. М -м -м. Вы когда-нибудь задумались над тем, почему отец выбрал язык романтики, любви, близости? Почему мы называемся невестой, возлюбленной, а не домохозяйкой, прачкой? Почему наша встреча на небесах названа брачным пиром, а не, знаете, стратегическим митингом воинов. Потому что он любовь. Это его язык. Вы понимаете, вот где натура Бога. Из всех представлений и разных вариантов мы могли быть кем угодно названы. Мы почему-то названы любимой, невестой, возлюбленной, женой. Потому что тот, кто является любовью, это единственный язык, который любовь выбирает. Потому что он любовь – это язык любви. Это самая высшая награда быть избранным самой любовью. Пожалуйста, не упустите шанс семья который тебе подарен самой любовью. Быть с ним во веки. Некоторые люди говорят, а что я на небе буду делать? Да ничего ты на небе будешь делать не будешь. Ну как, ты придешь там, отметишься, ну на перекличке. Мы можем уже встать, я закончил. Дорогие мои, единственное, я хочу, моя любовь будет всегда держать меня там, где объект моей любви. Кто-то понимает этот момент? Некоторые люди говорят, а где моя обитель, а где моя обитель? Я тебе скажу, где твоя обитель. Твоя обитель будет там, где будет объект твоей любви. Кто-нибудь из вас влюблялся? Большинство влюблялись. Где ты и объект любви хотели быть? Плевать где, только вместе. Вы заметили этот прикол? В то время, когда все там строят себе дома на небесах, я инвестирую в объект моей любви, семья. Он мой дом. 
Jesus. Он мое сокровище. И он моя награда. И вот тебе дан шанс понять это и инвестировать. Аминь. Воздай ему славу. Let's praise him. Иисус мой царь. Он объект моей любви. И не дай Бог что-то начнет состязаться, пусть Бог всегда победит. Закрой глаза и просто сегодня скажи Ему спасибо за Его жертву, за Его смерть, за Его воскресение. Спасибо, любимый, что Ты каждого из нас избрал. Позвал нас. Ты бросил нам вызов, и мы не могли не не, не откликнуться. И мы опять говорим Тебе, любимый, да. Мы идем только за Тобой. Ты есть наша цель, наша любовь, наша мечта. Ты есть все для нас, для нашей жизни. Благодарим Тебя, любимый. О, благодарим Тебя в этот прекрасный праздник, и мы поздравляем Тебя. Спасибо Тебе за победу над смертью. И все сказали... Аминь. Воздайте Ему славу. Присаживайся. Take a seat.